0: Bonjour, vous écoutez les sens, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Mon projet pour le moment est d'écrire un polar avant le 31 août. On est mardi 21 juillet. Ça fait exactement deux semaines que j'ai démarré ce podcast. Euh, j'ai publié cinq épisodes plus un épisode bande-annonce-présentation. Et ce matin, en me levant, le podcast totalisait totalisé sans lecture tout pile. Et donc, je voulais vous dire euh, merci pour votre, euh, pour votre engouement. Aujourd'hui, je me suis levée à 8h30 et je suis crevée. Bon, c'était à prévoir puisque j'ai regardé euh, The Happy Prince, le film sur la vie d'Oscar Wilde avec euh, Rupert Everett jusqu'à 1h du matin. Apparemment, il faut à peu près 1h30 au cerveau pour se débarrasser de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et se sentir complètement réveillé. Donc, euh, à mon avis, je vais terminer le montage de l'épisode enregistré dimanche et lundi pendant que mon corps dort encore. Je ne sais pas si c'est une bonne, une bonne idée, mais je préfère garder mon moment d'énergie pour l'écriture. Allez, c'est parti, citron chaud et en avant. Je voulais aussi vous dire, donc je réécoute ce que j'ai enregistré précédemment, et donc quand je disais dans l'épisode précédent que je me relisais en écrivant, que je ne pouvais pas écrire sans regarder en arrière, je parlais du premier jet et donc ça n'exclut évidemment pas la réécriture après avoir écrit ce premier jet. Voilà, juste une précision. Bon, il est presque midi et demi, donc ce matin j'ai terminé le montage de l'épisode précédent, je l'ai publié et j'ai fait mon yoga. Je suis super fatiguée. Euh, ma courte nuit y est pour quelque chose, mais euh, je pense aussi que les émotions et le travail d'hier ont poussé mon énergie tellement haut que ben, je suis vidée, là. <rire> je vais préparer mon petit déjeuner pour le manger pendant le workshop de Rachel Steven, qui va commencer à 13h. Voilà. Il est 19h20. Je tourne en rond dans l'appartement et tout ce que je parviens à faire, c'est me vautrer sur mon lit comme une larve. <rire> pourtant, pourtant j'ai plein de choses en tête, j'ai plein de choses à écrire, plein de choses à vous dire. Donc j'ai participé, enfin j'ai regardé le workshop de Rachel Steven cet après-midi. Et c'était vraiment très intéressant. Bon, je pense que je vais vous parler de tout ça demain parce que je suis vraiment crevée. <rire> Et j'ai l'impression que c'est pas du tout clair ce que je raconte. Allez, euh, demain je serai seule toute la journée et ça n'est plus arrivé depuis euh, 14 jours je crois. Donc euh, j'ai trop hâte <rire> et je pense que ça va être une, une belle journée d'écriture. Alors, on est maintenant mercredi, je me suis levée à 8h30 toujours. Je me sens déjà moins <rire> fatiguée qu'hier Comme je le disais, c'est ma première journée seule depuis un petit moment Donc euh, j'ai vraiment hâte de m'y mettre Mon compagnon vient de partir Donc je vais commencer par un peu de ménage Passer un peu l'aspirateur, tout ça Pendant que je bois mon citron chaud euh, Ensuite faire un peu de yoga Et puis il faut aussi que j'enregistre un épisode de podcast pour mon podcast de poésie parce que mine de rien, euh, on est quand même bientôt en août. <rire> et j'ai dit que je revenais en août. Il faut que je revienne en août. Euh, et donc voilà. Je vous dis quoi tout à l'heure Oui, c'est très belge ce que je viens de dire. <rire> à tout à l'heure. Euh, je voulais vous parler aussi du workshop de Rachel Steven. Puisque ben, je ne l'ai finalement pas fait hier. Dans son workshop, elle présente les quatre outils dont elle se sert pour écrire ses livres et rester organisée, ne pas se perdre dans des notes éparpillées un peu partout. Donc ces quatre outils sont le workbook, donc c'est un cahier de brouillon en gros. Elle se sert d'un cahier A4 dans lequel elle va faire toutes ses sessions de brainstorming et ce cahier est voué à être jeté une fois qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait et transféré toutes ses nouvelles idées dans dans son carnet tout ça. Le deuxième outil, c'est son journal, qui est en fait un boulet de journal remis à la sauce écriture. Et, euh, et c'est cette partie-là qui, pour moi, était vraiment intéressante. Le troisième, c'est le plot embryo. Si on traduit l'embryon d'intrigue, c'est une méthode pour euh, structurer son roman. Donc le plot embryo a été inventé à la base par Dan Harmon le créateur de la série Community. Mais il est surtout très similaire au, au schéma de l'aventure du héros de Joseph Campbell, The Hero's Journey. Et puis Rachel Stephen a apporté ses propres modifications au plot embryo. Je pense qu'elle a inventé le, la version tragique. Et le quatrième truc dont elle a besoin pour écrire, ben c'est son manuscrit. <rire> voilà. Pour résumer, ce qui m'a vraiment intéressé, comme je le disais, c'est la partie qui concerne le journal d'écriture sous forme de boulet de journal. Elle reprend vraiment le concept du boulet de journal en le manipulant pour qu'il convienne à ses besoins dans l'écriture. Le concept de base, pour ceux qui ne connaissent pas encore le boulet de journal, c'est un système d'organisation analogique basé sur l'utilisation de listes avec des... boulettes Des... Comment on dit en français suite. Je, je dis jamais ça en français. Euh... Bon, attendez, je vais chercher un mot, sinon ça va me perturber. <rire> bon, donc j'ai cherché un équivalent en français. Ce sont des puces. Évidemment, en typographie, ce sont des puces. Enfin, mais c'est juste, c'est étrange à dire. <rire> enfin, c'est étrange à dire parce que j'ai pas l'habitude d'en parler. <rire> enfin, mon boulet de journal est quelque chose de, de personnel et euh, enfin c'est mon organisation personnelle donc je sais pas j'ai pas le besoin d'en parler ça n'intéresse pas vraiment mon entourage il faut dire bref <rire> donc je vais vous parler des puces que j'apprivoise dans mon carnet d'écriture euh, je vais même vous en parler dans chaque épisode comme ça dans quelques temps je trouverai ça moins bizarre à dire <rire> qu'est-ce que j'ai raconté moi oui donc le bullet journal, c'est un système d'organisation basé sur l'utilisation de listes à puces, en gros, qui est euh, personnalisable et, et qu'on met en page au jour le jour. Euh, moi, j'utilise ce système depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Je suis actuellement dans mon 7 boulet bullet journal. Et ça a complètement révolutionné ma propre organisation euh, dans le temps. Même si, évidemment, il y, a toujours, il y a toujours des ajustements à faire en cours de route. Donc, euh, voilà, j'étais vraiment curieuse de voir ce qu'allait en faire Rachel Steven. D'autant plus que ses vidéos sur YouTube à ce sujet sont, sont très très pertinentes. Alors, elle reprend les trois éléments principaux du bullet journal, l'index, les collections, les logs, qu'elle appelle session logs, et qui sont en fait des répliques, des daily logs, c'est-à-dire, dans le boulet journal, on crée une entrée pour chaque jour. On met la date, puis on liste ce qu'on doit faire, les événements du jour, etc. Ici, on va créer une entrée à chaque session d'écriture. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'apporter les fameuses puces et de les personnaliser pour son journal d'écriture. Donc elle a par exemple créé une puce en forme de nuage avec un éclair dedans et ça correspond à quelque chose qu'elle veut brainstormer plus tard. Elle parle aussi de l'index, qui est l'un des apports du bullet journal que j'avais déjà appliqué à mon propre carnet d'écriture. Donc à chaque fois qu'on crée une entrée, on va reporter le numéro de page et la référence dans un index qu'on aura créé au début du carnet, ce qui permet de retrouver à chaque fois les informations qu'on y note. Et c'est ça toute l'utilité, c'est que ça permet à la fois de garder des traces, mais aussi de pouvoir se repérer dans ses propres journaux, de savoir ce qu'on a fait quand de lier entre elles les informations, et ce même euh, entre plusieurs journaux. De mon côté, ma position à propos de ces quatre outils, euh, bon, le workbook, un cahier de brouillon, c'est pas vraiment utile pour moi. J'aimais beaucoup mon, mon cahier de brouillon quand j'étais en primaire, un cahier qui ne sert plus à rien une fois que l'année est terminée, qui servait juste à faire des calculs salement <rire> avant de les recopier au propre ou à écrire dix fois des mots de vocabulaire en tournant à chaque fois le cahier d'un quart de tour pour retenir l'orthographe. J'ai une certaine nostalgie du cahier de brouillon comme ça. Ça fait longtemps que j'ai plus de cahier de brouillon. En, en secondaire, je suis passée, donc pour les Français, euh, au collège, c'est ça, quand on a 12 ans, quoi. Donc en secondaire, je suis passée au bloc, au bloc de feuilles A4. J'ai eu une période quadrillée et puis une période lignée encore plus longue. En secondaire, j'ai commencé à écrire tout et n'importe quoi dans des cahiers à Thomas A4 aussi. En fait, on peut dire que c'est l'ancêtre de mon boulet de journal et de mon cahier d'écriture. Il y avait tout dedans. Il y avait c'était du journal intime aux petits textes de fiction jusqu'au titre de livres que j'avais repérés et que je voulais lire. Je collais les tickets de musées visités en vacances, un vrai bordel. Et pour revenir au cahier de brouillon en fait, en 2016, quand je suis revenue au carnet pour écrire des passages de l'île Quimboiseuse qui m'arrivaient par bribes dans le train, ce carnet, je l'appelais « Cahier de brouillon d'écriture ». Parce que euh, au début, c'était vraiment du brouillon. C'était un peu euh, le chantier de mon livre, même si le gros du chantier était dans mes fichiers Word. Et puis petit à petit, j'ai commencé à y écrire d'autres choses liées à ce texte. Je me suis libérée et c'était tout à fait Inconscient, Je me suis libérée de tout ce poids. Vous savez, ce, ce fardeau qui fait qu'on qu ne sait pas, qu'on qu n'a pas envie d'abîmer un beau carnet, qu'on se retient de poser les mots. Et puis si quelqu'un venait à trouver ce carnet et le lire pendant qu'on est parti faire pipi. <rire> je me suis libérée de toutes ces conneries, en fait. Mais en fait, ce sont mes mots qui m'ont libérée. Ils voulaient sortir et je pouvais rien faire contre. Il n'y avait aucune lutte possible. Je crois que quelque chose allait exploser à l'intérieur si je retenais encore quoi que ce soit. Tout ça pour dire que le carnet pour un écrivain, c'est quand même euh, indispensable. Enfin, je sais pas, euh, si vous écrivez et que vous n'avez pas d'addiction pour les carnets, euh, venez me parler, <rire> c'est intéressant. Vous êtes une bête étrange, mais c'est intéressant. Sinon, pour ce qui est du brainstorming, quand je dois vraiment chercher des réponses à quelque chose, je le fais sur une feuille A4 vierge. Et j'ai tendance à les garder et à les mettre dans mes archives. Je vous parlerai de, de ces archives à mon avis quand le moment sera venu. Donc j'utilise déjà un système qui fonctionne pour moi, mais euh, je sais que ce système peut être amélioré et c'est en ça que c'est intéressant. Un truc qui était vraiment pertinent dans le workshop de Rachel Steven et qui ressort souvent à travers ce qu'elle lit dans ses vidéos en général, c'est sa recherche de tout ce qui pourra lui servir et lui faciliter la vie. Elle est sans cesse en train de lutter contre sa propre résistance et sa procrastination. Et donc, elle élabore ses outils dans ce but-là. Et c'est pour ça qu'elle a remplacé ce qu'on appelle la Bible, Story Bible qu'elle dit. Euh, certains écrivains se, se construisent une véritable encyclopédie autour de leurs livres, de leurs sagas, avec tout ce qui s'y rapporte parfois pour ne rien oublier quand l'univers qu'il crée est très vaste et plein de détails. Elle a remplacé ça par les outils qu'elle décrit. Personnellement, j'ai jamais compris les gens qui disent « Je connais pas encore ce personnage, il faut que j'aille revoir ma fiche pour savoir comment il est avant d'écrire avant cette scène. » Vraiment, je, je comprends pas. Créer des fiches de personnages avant de commencer à écrire, pour moi c'est de la procrastination, c'est du fait que le texte doit sortir des tripes, il doit, il doit y avoir une certaine magie, une magie mystérieuse, un équilibre entre les mots qui veulent sortir et l'auteur qui a quelque chose à dire. Et ça ne peut pas se faire si on commence à réfléchir à des détails qui ne sont pas liés à l'histoire puisque l'histoire n'existe pas encore. Euh, je sais pas si c'est très clair, mais enfin c'est très, très personnel ce que je dis là. Mon carnet ne sert qu'à sortir de mon cerveau déjà bien occupé tout ce qui l'occupe et qui fait partie de l'écriture de mon livre. Je n'écris que ce qui est utile. Générer des informations pour des personnages ou, ou autre chose, des, des lieux, peu importe, sans savoir ce qu'ils vont faire, c'est du, du vent pour moi. Ça veut dire qu'on n'a rien à dire. Concernant le plot embryo, dont elle parle énormément sur sa chaîne YouTube et autour duquel elle a même créé une école d'écriture en ligne, concernant ses méthodes de structure, pour moi ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà dit, quand je génère des idées dont je suis certaine qu'elles seront incluses dans mon histoire, si ces idées sont générales et que je n'ai pas encore bien creusé tout ça, je les écris très simplement dans mon carnet, mais si elles sont larges et, et claires dans ma tête, je dois écrire les passages dans lesquels elles prennent forme. C'est vraiment comme ça que mes textes naissent, en écrivant. Mais ces méthodes qui aident à générer l'intrigue et à structurer l'histoire, elles sont évidemment pas non plus à jeter, je sais que ça fonctionne pour beaucoup d'écrivains. Dans mon cas, pour mon projet actuel, je pense que Save the Cat va quand même m'être utile parce que j'ai tendance à me, à me perdre en fait et à tirer en longueur certains points de mes histoires. Je sais que quand je m'immerge dans quelque chose, j'ai vraiment du mal à en sortir et c'est une bonne chose quand je veux écrire, quand j'arrive enfin à m'immerger dans ma bulle, j'y suis, j'y reste et au diable le monde autour... Mais je fonctionne aussi comme ça dans l'écriture. Donc quand je suis immergée dans une scène au sein de mon histoire, je, je fonce, je me baigne de l'ambiance que je crée. Et puis après, j'ai du mal à en sortir pour écrire le reste, pour, euh, pour changer de, de rythme, d'ambiance, tout ça. C'est un vrai problème. Bon, je crois que j'ai beaucoup, beaucoup parlé là, non je, je vais retourner travailler. Il est 15h, j'ai eu du mal à m'y mettre. Le sentiment de lundi, de cette première phrase était tellement éclatant et parfait. J'ai eu du mal à m'en remettre parce que je, je sais que ce n'est pas une sensation qui peut durer, quelque chose qu'on peut vivre en boucle. Enfin c'est possible mais il faut vraiment travailler très dur pour ça. Euh, bon, allez je me refais du thé et puis euh, on y va. Petite mise à jour, j'ai fait deux choses. J'ai réfléchi à la méthode de Rachel Steven, à sa façon d'inclure les points, les, les puces du système du boulet journal et d'en ajouter d'autres qui sont propres à l'écriture. J'ai réfléchi à sa façon de rendre compte de ce qu'elle écrit. J'ai remis mes idées au clair en utilisant ces, ces puces. Donc je vais vous parler des puces que j'apprivoise dans mon carnet d'écriture. Je vais même vous en parler euh, à chaque épisode. Comme ça, dans quelques temps, je trouverai ça moins bizarre à dire. Donc, comme je le disais hier, j'utilisais déjà mon carnet à peu près comme Rachel Steven, sans ses puces. Quand j'ai écrit « L'île Quimboiseuse, je ne me forçais pas à me laisser des indicateurs. Je le faisais naturellement parce que j'en ressentais le besoin. Quand ma journée était terminée, j'écrivais dans mon carnet « Demain, deux points », tirer chapitre machin, écrire la scène où il se passe ça, euh, reprendre vocabulaire pour tel passage, vérifier crescendo entre chapitre 2 et chapitre 10, ce genre de choses. Et quand je m'asseyais le lendemain pour écrire, tout était clair, tout était sur la page, même si, euh, comme j'écrivais chaque jour de manière intensive, j'avais souvent déjà tout en tête, mais j'étais tout de même libérée de la pression de devoir tout retenir. Si j'oubliais un détail, quelque chose à faire, c'était écrit clairement, quoi. Dans ce carnet, j'avais aussi établi un code couleur. Et euh, comme tout ce que je fais et qui fonctionne sur la durée, j'ai pas établi ce code couleur avant de commencer. Parce que établir les choses avant de commencer, pour moi, c'est la meilleure façon de me forcer par la suite à utiliser ce code couleur et donc de me planter. Parce que je me serais rendu compte en cours de route que ce code ne correspondait pas forcément à mes besoins. C'est exactement ce qui fait à mon sens l'efficacité du bullet journal, le fait de pouvoir tout établir au jour le jour selon ses besoins du jour, sans devoir anticiper des besoins futurs dont on a évidemment euh, aucune idée en fait. Ce code couleur pour l'île Quimboiseuse, bah, il s'est mis en place de lui-même, parce que j'ai ressenti à un moment donné un besoin de clarté sur les pages de mon carnet. Je notais tellement de choses chaque jour que j'avais besoin de savoir en un coup d'œil où était quoi. Il y avait donc euh, le bleu pour tout ce qui était pensé sur l'écriture en elle-même, sur comment écrire ce que je devais écrire, le jaune pour le vocabulaire et les définitions, puisque vous le savez sans doute maintenant, c'était un roman poétique pour lequel j'ai beaucoup travaillé les sens et les sens des mots, et donc euh, même les mots connus parfois, je les notais avec leur définition. J'avais aussi le orange pour les mots à utiliser. Que arrivait un moment, je, je tombais sur des mots, je les, je les notais partout. Et puis, euh, dû, je devais trier les mots que je voulais vraiment utiliser, qui avaient un, qui avaient un sens dans mon histoire. Bref, j'avais un code couleur pour ça aussi. Et puis, j'avais le vert pour euh, les choses à ne pas oublier, dont je devais me souvenir plus tard euh, que je devais repasser dessus. Euh, bref. Bon, ici, pour mon projet de polar je commence à ressentir ce besoin-là aussi. Donc je vais sans doute bientôt sortir les marqueurs et baliser certains paragraphes pour pouvoir euh, retrouver mes notes plus facilement. Je vous dirai ça. Pour revenir à ces fameuses puces, donc aujourd'hui, j'ai écrit dans mon carnet la date. J'ai une habitude de longue date. <rire> Désolée. Euh, la première puce, c'est un gros rond rempli donc c'est tout ce qui est événement ou euh, truc qui s'est passé relatif à l'écriture. C'est une puce euh, inventée par euh, Rachel Steven. Donc j'ai noté première journée toute seule depuis le 9 juillet. Et puis euh, deux tâches qui commencent donc par une puce en forme de petit point, comme dans le boulet de journal. J'ai noté relire notes et réécrire chapitre 1. Ensuite, il y a deux entrées avec des puces sous forme de tiret donc qui sont des, des pensées ou des idées. J'ai noté « personnage principal a besoin d'une vraie voix » et puis « commencer par portrait marquant de M juste avant sa mort ». Bon, en gros, je suis atteinte de procrastination aiguë aujourd'hui. J'ai regardé des vidéos sur comment créer un livre avec une reliure à la main, sans reliure cousue. Et je me suis mise en tête de regrouper dans un seul fichier Word toutes les listes de prénoms déjà créées dans les dossiers de plusieurs autres projets, parce que bien sûr c'est d'une importance capitale. Tout ça parce que la première phrase que j'étais sur le point d'écrire aujourd'hui devait commencer par le prénom d'un personnage secondaire. Vous savez, celui sur lequel je vous bassine depuis 4 épisodes. <rire> Et que j'ai toujours pas creusé parce qu'à la place j'ai été frappée par l'inspiration et que j'ai écrit des trucs qui n'ont rien à voir avec ce foutu début que j'aimerais quand même bien écrire une fois pour toutes. Ah oui, j'ai relu mes notes et j'ai relu le chapitre 1, donc ce que j'avais noté dans mon carnet qui est à faire. Il est pas si mal en fait le chapitre 1. Je sais pas pourquoi je voulais le réécrire, sans doute parce que je l'ai écrit euh, en forçant beaucoup entre 20 et 22 heures. Euh, c'était début juillet à l'époque où, euh, où je pensais encore que le nanovremo me servirait à quelque chose. Mais oui, j'ai écrit ça tard le, enfin, tard le soir en tout cas. Et euh, à cette heure-là, bah, je suis juste bonne à boire du thé, euh, du thé à la menthe fraîche en terrasse ou, euh, ou à somnoler dans mon lit. Il est super tard, euh, 22h. J'ai ajouté une puce à celle présentée par euh, Rachel Sivan. C'est une espèce d'horloge qui pour moi veut dire « à revoir plus tard » ou euh, « enfin c'est une sorte de rappel, il faut que j'y revienne ». quoi. J'ai l'habitude de me laisser des notes dans mon carnet avec pour titre « à revoir » ou « à réécrire plus tard » ou euh, « à faire quand chapitre machin sera terminé ». Et en général ce sont des tâches du genre « développer la description du lieu au milieu du chapitre » ou euh, « ajouter tel passage à tel moment ». Je sais que j'y reviendrai, mais euh, je sens bien que c'est pas le moment là tout de suite pour moi d'apporter ces modifications. Et, euh, et ces notes, bon, je les retrouve parce que je me connais et que j'essaie de relire de temps en temps ce que j'écris dans mon carnet. J'ai en fait souvent une, une peur assez forte d'oublier de faire certaines choses. Alors que concrètement, j'ai quand même beaucoup de mémoire. Bah, je me dis que ce serait certainement euh, quand même plus clair si j'ajoutais cette petite puce. Vous comptez au moins toutes les puces que j'ai déjà placées dans cet épisode. <rire> Bref, je vais mettre une horloge là où elle doit être quand j'y penserai. Et, euh, et voilà, on verra bien si, si c'est utile. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai ajouté quelques phrases à mon chapitre 2. Elles n'ont pas l'air euh, terribles, mais bon, euh, elles sont écrites. Et euh, ben je me suis tendue une perche pour demain. C'est ça le principal. Je vais maintenant écrire mes objectifs pour demain dans mon carnet pour que tout soit clair dès que je m'y remettrai demain matin. Ah oui, je vais aussi cocher ce qui a été fait aujourd'hui et ajouter ce que j'ai fait en plus. J'ai trouvé un prénom, il faut quand même que je note ça. <rire> même s'il va probablement changer cinq fois au cours des prochains jours. Allez, je vous laisse ici. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt